0: Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin, men det kan smitta med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den första delen av Herbert Wester i animatör från 1920 och 1921. Den skrevs som en följetong, och detta är de första tre av sex delarna. Nu får vi höra mer om den stad som är så känd även utanför Lovecrafts kretsar som nämndes i bilden i huset. Här finns det universitet där både vår berättare och Herbert West går sin läkarutbildning. När staden drabbas av tyfoidfeber assisterar de i behandlingen av de sjuka och öppnar sedan en mottagning för fabriksarbetare i den närliggande bruksorten Bolton men i Lovecrafts New England finns det ibland något mörkt som ligger dolt. Oftast i periferin, men om blicken dröjer kvar en stund får vi se mer av verkligheten. Välkommen till Arkham. Herbert West, reanimatör Ett Från mörkret Om Herbert West, som var min vän på universitetet och efteråt i livet, kan jag bara tala om med stor skräck. Den här skräcken beror inte helt på det olycksbådande sätt han nyligen försvann, utan är frammanad av hela hans livsverk och fick sin första skarpa form för mer än 17 år sedan, när vi gick det tredje året i vår kurs på universitets medicinska skola i Arkham. När han var med mig fascinerade underverket och diabolismen i hans experiment med ytterst, och jag var hans närmaste kamrat. Nu när han är borta och förtrollningen bruten så är den faktiska rädslan större. Minnen och möjligheter är än mer avskyvärda än verkligheter. Den första hemska incidenten i vår bekantskap var den största chocken jag någonsin upplevt, och det är bara med motvilja som jag repeterar den. Som jag har sagt, det hände när vi var i den medicinska skolan, där West redan hade gjort sig själv notorisk genom sina vilda teorier om dödens natur och möjligheten att övervinna den artificiellt. Hans åsikter, vilka var vilt förlöjligade av fakulteten och hans medstudenter, hängde på den essentiella mekaniken i livets natur och avsåg sätt att kontrollera det organiska maskineriet i människan genom uträknade kemiska ingrepp efter den naturliga processens misslyckande. I hans experiment med vissa animerade lösningar hade han dödat och behandlat enorma mängder med kaniner, marsvinkatter, katter, hundar och apor tills han hade blivit den främsta olägenheten vid universitetet. Flera gånger hade han faktiskt erhållit tecken på liv från de djur som förmodas vara döda. I många fall våldsamma tecken, men han insåg snart att perfektion av processen om det ens var möjligt, skulle nödvändiggöra en livstidsforskning. Det blev också tydligt, eftersom samma lösning aldrig fungerade likadant på olika organiska arter, att han skulle behöva mänskliga kroppar för vidare och mer specialiserade framsteg. Det var här som han först hamnade i konflikt med universitetsstyrelsen och uteslöts från framtida experiment av ingen mindre än dekanen av den medicinska skolan själv den lärda och välvilliga doktor Alan Halsey, vars arbete i förmån för de hårt drabbade minst av alla gamla invånare i Arkham. Jag hade alltid varit exceptionellt tolerant mot Wests strävan och vi diskuterade frekvent hans teorier vars konsekvenser och följde var nästan oändliga. Medhållande med Hackel att allt liv är en kemisk och fysisk process och att den så kallade själen är en myt, trodde min vän att konstgjord återupplivning, reanimering av den döda, enbart förlitade sig på vävnadens tillstånd. Och ifall inte faktiskt nedbrytning hade påbörjats, kan ett lik med alla organ intakta med lämpliga åtgärder sättas igång igen med den märkliga saken som kallas liv. Att det psykiska och intellektuella livet kunde försvagas av ett lätt förfall av känsliga hjärnceller, vilket endast en kort period av död skulle vara benägen att orsaka, var väst fullt medveten om. Det hade varit hans första förhoppning att hitta en reaktant vilken skulle återställa livskraften innan den faktiska döden inträffat och endast upprepade misslyckanden på djur hade visat honom att naturliga och artificiella livsrörelser var inkompatibla. Han sökte då en extrem färskhet i sina försöksdjur, ingenserande lösningar in i blodet omedelbart efter att livet utplånats. Det var dessa omständigheter som gjorde professorerna så vårdslöst skeptiska, för de ansåg att den sanna döden inte hade inträffat i något av fallen. De stannade inte upp för att undersöka saken närmare och resonligt. Det var inte långt efter att fakulteten hade förbjudit hans arbete som West anförtrodde mig med sin beslutsamhet att skaffa färska mänskliga kroppar på något sätt och fortsätta i hemlighet med de experiment han inte längre kunde utföra i det öppna. Att höra honom diskutera vägar och sätt var ganska förskräckligt, för på universitetet hade vi aldrig införskaffat de anatomiska proverna själva. När helst bårhuset var otillräckligt fanns två lokala negrer som hanterade saken, och de blev sällan utfrågade. West var då en liten, smal, glasögonprydd ungdom med fina drag, gult hår, bleka blå ögon och en mjuk röst och det var kusligt att höra honom begrunda fördelarna mellan Christchurchs kyrkogård och fattiggravarna. Vi beslöt oss till slut för fattiggravarna, eftersom praktiskt taget alla kroppar i Christchurchs var balsamerade, en sak som såklart var förödande för Wests forskning. Jag var vid den här tiden hans aktiva, förtrollade assistent, och hjälpte honom med att fatta alla sina beslut, inte bara rörande källan av kroppar, utan också rörande en passande plats för vårt motbjudande arbete. Det var jag som tänkte på Chapmans övergivna bondegård utanför Meadow Hill, där vi utrustade bottenvåningen med ett operationsrum och ett laboratorium, var och en med mörka gardiner för att dölja våra nattliga sysslor. Platsen var långt från någon väg och inte inom synhåll för några andra hus men försiktighetsåtgärder var icke desto mindre nödvändiga eftersom rykten om konstiga ljus startade av nattliga omkringstrykare skulle föra katastrof för vårt företag. Det var överenskommet att kalla hela saken för ett kemiskt laboratorium ifall det skulle upptäckas. Gradvis utrustade vi vårt grymma vetenskapstillhåll med material antingen inköpta i Boston eller diskret lånade från universitetet. Material som försiktigt gjorts oigenkännligt för alla utanför expertens ögon och försåg oss med spadar och hackor för de många begravningar vi skulle komma att göra i källaren. Vid universitetet hade vi använt en förbränningsugn men den apparaten var för kostsam för vårt obehöriga laboratorium. Kroppar var alltid ett besvär även de små marsvinskropparna från de lätthemliga experimenten i Wests rum på pensionatet. Vi följde de lokala dödsannonserna som gamar, för våra exemplar krävde speciella egenskaper. Vad vi ville ha var kroppar begravda snart in på döden och utan artificiell konservering, helst fria från missformade sjukdomar och givetvis med alla organ kvar. Olycksoffer var vårt bästa hopp. Under många veckor hörde vi inte om något som passade även om vi talade med Bårhuset och sjukhusets ledning skenbart för universitetets intressen så ofta som vi kunde utan att väcka uppmärksamhet. Vi fick reda på att universitetet hade förhandsval i varje fall så det kunde bli nödvändigt att vara kvar i Arkham under sommaren när endast begränsade lektioner för sommarskolan hölls. Till slut dock Stod turen oss bi. För en dag hörde vi talas om ett idealt fall vid fattigraven. En muskulös ung arbetare hade drunknat bara morgonen innan i Sanners damm och begravs till stadens bekostnad utan dröjsmål eller balsamering. Den eftermiddagen fann vi den nya graven och beslutade att påbörja arbetet strax efter midnatt. Det var en motbjudande uppgift vi åtog oss i de svarta små timmarna. Även om vi vid det tillfället saknade den speciella rädslan för kyrkogårdar vilket senare erfarenheter gav oss. Vi bar spadar och mörka oljelyktor för även om elektriska lampor då tillverkades var de inte nog tillräckliga som dagens tungstensanordningar. Processen att gräva undan jorden var långsam och smutsig. Det hade kunnat vara kusligt poetiskt om vi hade varit konstnärer istället för vetenskapsmän och vi var glada när våra spadar stötte i trä. När furulådan var helt avtäckt rusade West ner och tog av locket, drog ut och stöttade upp innehållet. Jag sträckte mig ner och halade innehållet ut ur graven och sedan slet vi båda hårt för att återställa platsen till dess forna skick. Hela affären hade gjort oss båda ganska nervösa, speciellt den stela form och det tomma ansiktet på vår första trofé. Men vi lyckades avlägsna alla spår från vårt besök. När vi hade klappat ner det sista spadtaget med jord la vi vårt exemplar i en tygsäck och satte av mot Chapmans gamla ställe bortom Meadowhill. På ett improviserat dissektionsbord i den gamla bondgården vid ljuset av en stark acetylénlampa var inte exemplaret särskilt spöklikt. Det hade varit en stadig och förmodligen fantasilös ungdom av hälsosamt plebejisk typ. Stor kroppshydda, gråögd och brunhårig. Ett friskt djur utan psykologiska subtiliteter och hade förmodligen haft vitala processer av den enklaste och sundaste sort. Nu, med ögonen stängda, såg den mer sovande ut än död, även om de expertis tester som min vän utfört inte lämnade några tvivel på den punkten. Vi hade till slut det som West alltid hade längtat efter. En riktigt död man av den ideala sort redo för lösningen som hade förberetts enligt de mest noggranna uträkningar och teorier för mänsklig användning. Spänningen för vår del var mycket stor. Vi visste att det knappast fanns en chans för något som komplett framgång och kunde inte undvika den otäcka rädslan för möjliga groteska resultat från en delvis animering. Vi var speciellt oroliga angående sinnet och impulserna från varelsen eftersom att under tiden efter döden kunde några av de mer känsliga cerebrala cellerna brutits ner. Jag, för egen del, hade fortfarande kvar vissa nyfikna föreställningar om den traditionella själen hos människan och kände en värdnad inför de hemligheter som kunde berättas av någon som återvände från de döda. Jag undrade vilka syner denna fridfulla ungdom kunde ha sett i de otillgängliga sfärerna och vad han kunde förtälja om han helt återställdes till liv. Men min undran var inte överväldigande eftersom jag i det mesta delade min väns materialism. Han var lugnare än mig när han tvingade in en stor mängd vätska i venen på kroppens arm och slöt sedan snittet ordentligt. Väntan var hemsk, men West vacklade aldrig. Då och då lyssnade han på exemplaret med sitt stetoskop och tog de negativa resultaten filosofiskt. Efter att tre fjärdedelar av en timme hade passerat utan det minsta tecken på liv uttalade han sig besviket om hur lösningen var bristfällig, men beslutsam att ta tillvara på tillfället och testa en ändring i formen innan bortskaffandet av hans spökliga pris. Vi hade den eftermiddagen grävt en grav i källaren och behövde fylla den innan gryningen. För även om vi hade satt lås på huset önskade vi att undvika ens den minsta risken för ett makabert avslöjande. Dessutom skulle kroppen inte ens vara i närheten av att vara färsk nästa natt. Så bärandes den ensamma cetulenlampan in i det anslutande laboratoriet Lämnade vi vår tysta gäst på bordet i mörkret och spenderade all energi på att blanda en ny lösning. Vägandet och mätandet övervakat av West med en nästan fanatisk omsorg. Den hemska händelsen kom väldigt plötsligt och helt oväntat. Jag hällde något från ett provrör till ett annat och West var upptagen med den alkoholdrivna brännlampan som hade fått ersätta en bunsenbrännare i denna gaslösa byggnad när det från det bäcksvarta rummet vi hade lämnat sprängde fram de mest motbjudande och demoniska ljud som någon av oss någonsin hade hört. Inget mer onämbart kunde kaoset från de helvetiska ljuden ha varit än som underjorden själv hade öppnat och släppt ut de förbannades klagande skrik, för i en ofattbar kakafoni centrerades all den övernaturliga skräck och onaturliga klagan av animerad natur. Människa kunde inte ha varit. Det är inte mänskligt att yttra sådant ljud– och utan en tanke på vårt sena arbete eller dess möjliga upptäckt sprang både jag och west till det närmaste fönstret likt slagna djur vältandes rör lampa och flaskor och slängde oss sanslöst in i den stjärnbeströdda avgrunden i den lantliga natten jag tror att vi själva skrek när vi snubblade frenetiskt mot staden Men när vi närmade oss utkanten antog vi ett mått av återhållsamhet. Precis tillräckligt för att framstå som försenade rumlare staplandes hem efter en fördärvande utsvävning. Vi delade oss inte, utan lyckades ta oss till Wests rum där vi viskade kring gaslampan till gryningen. Vid det laget hade vi lugnat oss själva lite med rationella teorier och planer för undersökningar så att vi kunde sova under dagen utan hänsyn till klasserna. Men den kvällen fanns två notiser i tidningen, helt orelaterade, som återigen gjorde det omöjligt för oss att sova. Det gamla övergivna käppmänhuset hade oförklarligt brunnit ned till en amorf hög av aska. Det kunde vi förklara på grund av den välta lampan. Också... Ett försök hade gjorts att störa den nya graven bland fattiggravarna som av lönlösa och spadlösa klösanden på jorden. Det kunde vi inte förstå, för vi hade plattat till jorden mycket noggrant. Och i sjutton år efter det tittade West ofta över sin axel och klagade över inbillade fotsteg bakom sig. Nu har han försvunnit. 2. Pestdemonen Jag kommer aldrig glömma den hemska sommaren för 16 år sedan när liten ohälsosam är efrit från eblis hallar tyfoidfeber lömst spred sig genom Arkham. Det är genom det här sataniska gisslet som de flesta minns året för sann fasa hängde med fladdermusvingar över högarna med kistor i gravvalven på Christchurch kyrkogård. Men för mig fanns det en större skräck den tiden. En skräck känd av mig ensam, nu när Herbert West har försvunnit. West och jag gjorde vår forskarutbildning på sommarlektionerna i den medicinska skolan vid Miskatonics universitet och min vän hade redan blivit vitt ökänd på grund av sina experiment som syftade till återuppväckande av de döda. Efter en vetenskaplig slakt av oräkneliga mindre djur hade det bizarra arbetet i synes stoppats på order av vår skeptiska dekan, dr. Alan Halsey, fast West hade fortsatt att utföra vissa hemliga tester i sitt mörka pensionatsrum. Och hade vi ett hemskt och oförglömligt tillfälle tagit en kropp från dess grav på kyrkogården till en övergiven bondgård bortom Meadow Hill. Jag var med honom vid det avskyvärda tillfället och såg honom ingesera in i de stilla ådrorna det elixir vilket han trodde till viss utsträckning kunde förlänga livets kemiska och mekaniska processer. Det hade slutats fruktansvärt. I ett delirium av rädsla vilket för vi gradvis kom att tillskriva våra egna överarbetade nerver. Och West hade efteråt aldrig kunnat skaka av sig den vansinniga känslan av att vara förföljd och jagad. Kroppen hade inte varit riktigt färsk nog. Det är uppenbart att för att återställa normala mentala attribut så måste en kropp verkligen vara mycket färsk och brännandet av det gamla huset hade hindrat oss från att begrava saken. Det skulle ha varit bättre om vi kunde veta ifall den var under jorden. Efter den upplevelsen hade West släppt sin forskning under en tid, men då även hos den födde forskaren långsamt återvände blev han återigen enträgen mot universitetets fakultet, vädjande om att bruka dissektionsrummet och för mänskliga kropp för det arbete som han såg som så överväldigande viktigt Hans vädjan dock var helt förgäves för Dr. Halsis beslut var orubbligt och de andra professorerna biföll deras ledares utlåtande I den radikala teorin om reanimering såg de inget annat än barnsliga vagheter från en ungdomlig entusiast vars smala form, gula hår Glasögon prydda blå ögon och mjuka röst inte gav någon antydan till den övernaturliga, nästan diaboliska kraften i den kalla hjärnan inuti. Jag kan se honom nu som han var då och jag ryser. Hans ansikte blev hårdare men aldrig åldrat. Och nu har Scheftons sanatorium haft ett missöde och West har försvunnit. West stötte sig vresigt mot Dr. Holmes i nära slutet på vår kandidatexamen i en mångordig dispyt som gav honom ett sämre anseende än den vänliga dekanen i fråga om artighet. Han kände att han var onödigt och irrationellt återhållen i sitt högst stora arbete, ett arbete som han såklart kunde utföra som det passade honom själv några år senare men vilket han önskade påbörja när han fortfarande hade tillgång till universitetets exceptionella inrättningar. Att de traditionsbundna åldringarna skulle ignorera hans enastående resultat på djur och framhära deras förnekande av möjligheten till reanimering var outsägligt motbjudande för en ungdom med Wests logiska temperament. Ända större mognad kunde hjälpa honom att förstå de kroniska mentala begränsningarna hos professor-doktor-typerna, produkten av generationer av patetisk puritanism, vänlig, plikttrogen och ibland mild och välvillig men ändå alltid trångsynt intolerant, traditionsbunden och avsaknad av perspektiv. Ålder är mer välgörande för dessa ofullständiga men ärbara karaktärer och vars riktiga last är timiditet och vilka till slut straffas med allmänt förlöjligande av deras intellektuella synder. Synder som toliamism, kalvinism, antidarvanism, antinisticism och alla sorters sabataranism och sumptuära lagar. West, ung trots hans makalösa vetenskapliga tillskansningar, hade knappt tålamod med Dr. Holsey och hans belästa kollegor och närde ett ökande förakt kombinerat med ett begär att bevisa sina teorier för dessa tröga dignitärer på ett slående och dramatiskt sätt. Likt de flesta ungdomar så hängav han sig till detaljerade dagdrömmar om hemt triumf och en slutgiltig, storskint förlåtelse. Och då kom plågan, flinande och dödlig, från Tartarus mardrömsgrottor. West och jag hade avlagt examen vid tiden för dess början, men hade drygt kvar för ytterligare arbete vid sommarskolan, så vi var i Arkham när den bröt ut i full demonisk vred över staden. Även om vi ännu inte var legitimerade läkare, så hade vi nu vår examen och blev frenetiskt inkallade till allmän tjänstgöring när antalet drabbade växte. Situationen var nästan bortom hanterbar och dödsfall inträffade för frekvent för de lokala begravningsentreprenörerna att sköta till fullo. Begravningar utan balsamering gjordes i snabb takt och till och med Christchurch kyrkogårds likbod var fullproppad med de obalsamerade dödas kistor. De här omständigheterna var inte utan viss påverkan på West, som ofta tänkte på ironin i hela situationen. Så många färska exemplar, men ingen för hans förtryckta forskning. Vi var fruktansvärt överarbetade och den hemskt mentala och nervösa påfrestningen satte min vän i morbid grubblande. Men Wests milda fiender var inte mindre trakasserade med utmattande plikter. Universitetet hade nästan helt stängt, och varje doktor från den medicinska fakulteten hjälpte till med att bekämpa tyfoidpesten. Dr. Halsey hade i synnerhet utmärkt sig själv i uppoffrande tjänstgöring, applicerande sin extrema färdighet med helhjärtad energi på de fall många andra undvek på grund av faran eller en förefallande hopplöshet. Innan en månad gått hade den oräddade kanen blivit en populär hjälte, även om han verkade omedveten om sin berömmelse när han kämpade för att inte kollapsa av fysisk ansträngning och nervös utmattning. West kunde inte hålla tillbaka sin beundran för sin fiende styrka, utan blev på grund av detta än mer beslutsam att bevisa för honom sanningen i sina fantastiska doktriner. Genom att dra fördel av dess organisationen i både universitetets arbete och de kommunala hälsobestämmelserna lyckades han smuggla en nyligen avliden kropp in i universitetets dissektionsrum och ingesserade i min närvaro hans nya modifierade lösning. Saken öppnade faktiskt sina ögon, men stirrade bara på taket med en blick av förstenande fasa innan den kollapsade i en oberörlighet från vilket inget kunde väcka den. West sa att den inte var färsk nog. Den varma sommarluften är inte fördelaktig för lik. Den gången blev vi nästan upptäckta innan vi brände saken och West tvivlade på om det var tillrådligt att upprepa det vågade missbruket av universitetets laboratorium. Kulmen av epidemin nåddes i augusti. West och jag var nästan döda och Dr. Halsey dog den fjortonde. Alla studenter deltog i den hastiga begravningen den femtonde och tog med sig en imponerande krans även om den senare blev ganska överskuggad av de hyllningar som sänds av förmögna invånare i Arkham och av kommunen själv. Det var nästan en allmän händelse, för dekaden hade sannoliken varit allmänhetens välgörare. Efter gravsättningen var vi alla något deprimerade och spenderade eftermiddagen i baren i affärsområdet. Där West, även om han var uppskakad över hans huvudsakliga motståndares död, fick oss alla att rysa när han refererade till sina notoriska teorier. De flesta studenterna gick hem eller till olika åtaganden när kvällen gick, men West övertygade mig att hjälpa honom göra en hel kväll av det. West hyresvärd såg oss anlända till hans rum runt klockan två på morgonen med en tredje man mellan oss, och berättade för hennes man att vi tydligen hade ätit och druckit rätt gott. Tydligen hade denna sura husfru rätt, för vid klockan tre väcktes hela huset av rop som kom från Wests rum, där de när de bröt ner dörren fann oss båda medvetslösa på den blodstängta mattan, slagna, rivna och sargade och med de trasiga resterna av Wests flaskor och instrument runt oss. Endast ett öppet fönster förtällde vad som hade blivit av vår angripare, och många undrade hur det hade gått från honom själv efter det fantastiska språnget vilket han måste ha gjort från den andra våningen ner på gräsmattan. Det fanns några konstiga klädesplagg i rummet, men West sa när han återfick medvetandet att de inte hade tillhört främlingen, utan var prover insamlade för bakteriologisk analys för undersökningar av överföringar av bakteriesjukdomar. Han beordrade att de skulle brännas så snart som möjligt i den stora eldstaden. För polisen förklarade vi båda att vi var ovetande om vår försvunna identitet. Han var, sa Westner West nervöst, en trevlig främling som vi hade träffat på en bar i innerstan på en oklar plats. Vi hade alla varit ganska gladlynte, och West och jag önskade inte att vår stridslyste kompanjon skulle jagas fram. Samma såg början på Arkhams andra skräck, den skräck som för mig överglänste pesten själv. Christchurch kyrkogård var platsen för ett fruktansvärt mord. En vakt hade rivits till döds på ett sätt som inte bara var för motbjudande för beskrivning, utan som också väckte tvivel om gärningens mänskliga utförande. Offret hade setts vid liven avskyvärd tid efter midnatt. Gryningen hade avslöjat det onämbara dådet. En cirkusdirektör från grannstaden Bolton utfrågades, men han svor att ingen bäst vid något tillfälle hade rymt från sina burar. De som fann kroppen noterade ett blodspår som ledde till likboden, där en liten röd pöl låg på betongen precis utanför porten. Ett svagare spår ledde bort mot skogen, men försvann snart. Nästa natt dansade jävlar på taken i Arkham och onaturlig galenskap ylade i vinden. Genom den feberdrabbade staden krypte en förbannelse som vissa sa var större än pesten och om vilken somliga viskade var den förkroppsligade demonsjälen tillhörande själva pesten. Det gjordes intrång i åtta hus av en namnlös sak som spridde röd död i sitt spår. Allt som allt, 17 lämlästade och formlösa rester av kroppen Apar lämnades kvar av det röstlösa sadistiska monstret när det kröp vidare. Några personer hade halvt sett det i mörkret och sa att det var vilt och lik en missformad apa eller en antromorf djävul. Den hade inte lämnat kvar riktigt allt som den hade attackerat. För ibland hade den varit hungrig. Antalet den hade dödat var 14. Tre av kropparna hade varit i drabbade hem och hade inte varit vid liv. På den tredje natten fångades den av frenetiska grupper av sökare ledda av polisen i ett hus på Crane Street nära Miskatonics campus. De hade organiserat sökandet noggrant och höll kontakten via frivilliga telefonstationer. Och när någon i universitetets distrikt rapporterade in ljudet av kraftsande på ett stängt fönster kunde nätet snabbt kastas. På grund av den allmänna oron och försiktighetsåtgärderna blev det bara två offer till, och infångandet gjordes utan större förluster. Saken stoppades till slut av en kula men inte en dödlig och rusades till det lokala sjukhuset under allmän upphetsning och avsky. För det hade varit en människa. Så mycket var klart trots de vidriga ögonen, den röstlösa aplikheten och den demoniska vildheten. De klädde dess sår och skickade den till sanatoriet i Sefton, där den slog sitt huvud mot väggarna i en värderad cell under 16 år fram till nyligen, då den vid ett missöde rymde under omständigheter som få vill tala om. Det som hade väckt mest avsky bland de sökande i Arkham var den sak de noterade när monstrets ansikte rengjordes. Den hånande, otroliga likheten med en lärd och självuppoffrande martyr som hade begravts blott tre dagar tidigare den avlidne dr. Allen Halsey, allmänhetens välgörare och dekan över den medicinska skolan på Miskatonix universitet. För den försvunna Herbert West och för mig var avskyn och skräcken enorm. Jag darrar i natt när jag tänker på det. Darrar även mer än jag gjorde den morgonen när West muttrade genom sina bandage. Förbannat. Den var inte riktigt färsk nog. 3. Sex skott vid midnatt Det är ovanligt att avfyra alla sex skott i en revolver med stor plötslighet när ett förmodligen borde vara tillräckligt. Men många saker i Herbert Wests liv var ovanliga. Det är till exempel inte ofta som en ung läkare som lämnar universitetet är tvungen att dölja de skäl som styr hans val av hem och mottagning. Men så var fallet med Herbert West. När han och jag hade erhållit vår examen från den medicinska skolan vid Miskatonix universitet och sökte lindra vår fattigdom genom att starta en allmän praktik vidtog vi stor försiktighet för att inte avslöja Att vi valt vårt hus eftersom det var relativt isolerat och så nära som möjligt till fattiggravarna. En sådan återhållsamhet är sällan utan orsak, och det var inte heller vår. För våra krav var resultatet av ett distinkt impopulärt livsverk. Till det yttre var vi endast läkare, men under ytan fanns mål för ett långt större och mer fruktansvärt ögonblick. För kärnan i Herbert Wests existens var ett sökande mitt i det okända svarta och förbjudna världar där han hoppades kunna avslöja livets hemlighet och återställa kyrkogårdens kalla lera till evig animation. En sådan strävan kräver underligt material bland de färska människokroppar och för att hålla sig försörjd med dessa oumbärliga saker– Måste man leva stilla och inte långt från en plats för informell gravsättning? West och jag hade träffats på universitetet och jag hade varit den enda som sympatiserat med hans otäcka experiment. Gradvis hade jag kommit att bli hans oskillaktiga assistent och när vi slutat på universitetet var vi tvungna att hålla ihop. Det var inte lätt att hitta arbete för två läkare som höll ihop men till slut säkrade universitetets inflytande en praktik i Bolton en bruksort nära Arkham, sätet för universitetet. Bolton-Wallstedt-bruken är de största i miskatonic och deras flerspråkiga anställda är aldrig populära patienter hos de lokala läkarna. Vi valde vårt hus med största omsorg– och tog till slut en ganska nedgången stuga nära slutet på Pond Street, fem nummer från den närmaste grannen, och endast avgränsad från den lokala fattigkyrkogården av ett stycke ängsmark, delad av ett smalt utskott från den relativt täta skogen som ligger norrut. Avståndet var större än vi önskade, men husen som låg närmare fanns på andra sidan fältet, helt utanför bruksdistriktet. Hur som helst var vi inte så missnöjda eftersom det inte fanns några människor mellan oss och vår olycksbådande källa till förnödenheter. Promenaden var en aning lång, men vi kunde släpa våra tysta exemplar ostört. Vår praktik var förvånansvärt stor redan från början, stor nog för att tillfredsställa de flesta unga läkare och stod nog för att visa sig vara en tristess och en börda för studenter vars riktiga intressen låg någon annanstans. Bruksarbetarna hade en något turbulent böjelse, och förutom deras naturliga behov gav deras frekventa sammandrabbningar och knivslagsmål oss gott om arbete. Men vad som faktiskt höll våra sinnen upptagna var det hemliga laboratorium som vi satt upp i källaren. Laboratoriet med det långa bordet under de elektriska lamporna där vi på morgonens småtimmar ofta injicerade Wests olika lösningar i venerna på de saker vi släpat från fattiggravarna. West experimenterade febrilt för att hitta något som kunde starta en mans vitala rörelser igen efter att de hade stannat av av den sak vi kallar döden men hade mötts av högst spökliga hinder. Lösningen behövde vara olika sammansatt för olika typer. Vad som fungerade för marsvin fungerade inte för människor. Och olika mänskliga exemplar krävde större modifikationer. Kropparna behövde vara ytterst färska. Annars skulle den minsta nedbrytningen av järnvävnaden omöjliggöra en perfekt reanimering. Sannoliken, det största problemet var att få dem tillräckligt färska. West hade haft fruktansvärda upplevelser under hans hemliga universitetsforskningar med av tveksam årgång. Resultaten av partiell eller ofullkomlig animering var mycket mer avskyvärda än totala misslyckanden och vi hade båda skräckinjagande minnen av sådana saker. Ända sedan vår första demoniska session i den övergivna bondgården på Medowhill i Arkham hade vi känt ett ruvande hot. Och West, även om han var en lugn, blåögd, vetenskaplig maskin i de flesta avseenden, erkände att han ofta hade en skakande känsla av smygande förföljelse. Han kände sig halvt jagad, en psykologisk villfarelse från skakade nerver, förstärkt av det oförnekliga faktum att minst ett av våra reanimerade exemplar fortfarande levde. En skrämmande, köttätande sak i en värderad cell Sedan var det också en annan. Vår första. Vars exakta öde vi aldrig hade fått veta. Vi hade god tur med exemplar i Bolton. Mycket bättre än i Arkham. Vi hade inte varit på plats i mer än en vecka innan vi fick tag på ett olycksoffer redan på begravningsnatt och fick den att öppna sina ögon med ett fantastiskt rationellt uttryck innan lösningen misslyckades. Den hade förlorat en arm. Om det hade varit en perfekt kropp kunde vi ha lyckats bättre. Mellan då och nästa januari säkrade vi tre till. En ett totalt misslyckande, en med ett fall av markant muskelrörelse och en ganska så rysande sak... Den reste sig av sig själv och yttrade ett ljud. Sedan kom en period där turen var dålig, jordsättningarna minskade och av de som ägde rum var exemplaren antingen för sjuka eller för lämlästade för att användas. Vi höll ordning på alla dödsfall och deras omständigheter med systematisk omsorg. En natt i mars införskaffade vi dock ett exemplar som inte kom från fattegravarna. I Bolton hade puritanismens rådande anda förbjudit boxningssporten med de sedvanliga resultaten. Hemliga och illa genomförda matcher bland bruksarbetarna var vanliga och stundtals importerades professionella talanger av lägre kvalitet. Den här sena vinternatten hade det varit en sådan match, bevisligen med katastrofala resultat Eftersom två ängsliga polacker hade kommit till oss, osammanhängande, viskande, enträgna böner om att handla hand om ett mycket hemligt och desperat fall. Vi följde dem till en övergiven lada, där resterna av en samling rädda utlänningar tittade på en tyst svart form på golvet. Matchen hade varit mellan Kid och Brian, en stor, klumpig och nu darrande ungdom med en högst ohibernisk kroknäsa och Buck Robinson, The Harlem Smoke. Negen hade blivit utslagen och en snabb undersökning visade oss att han skulle förbli det permanent. Han var en avskyvärd gorilla-liknande sak, med onormalt långa armar som jag inte kunde låta bli att kalla för framben, och ett ansikte som framhållade tankar på outsägliga Kongohemligheter och slag från tom trumman under en kuslig måne. Kroppen måste ha sett ännu värre ut i livet. Men världen rymmer många fula saker. Rädsla låg över den ynkliga samlingen. För de visste inte vad lagen skulle kräva av dem ifall händelsen inte tystades ner. Och de var tacksamma när West, trots mina ofrivilliga rysningar, erbjöd att göra sig av med kroppen i smyg. För ett syfte jag kände till allt för väl. Månljuset sken över det snölösa landskapet men vi klädde saken och bar den hem mellan oss genom de övergivna gatorna och ängarna som vi hade burit en liknande saken en hemsk natt i Arkham. Vi närmade oss huset från fältet på baksidan tog in exemplaret via bakdörren och nedför källatrappan och förberedde den för det vanliga experimentet. Vår rädsla för polisen var absurt stor Även fast vi hade planerat vårt färd för att undvika den ensamma patrullerande konstapen i området. Resultatet var tröttsamt antiklimaktiskt. Spöklikt som vårt pris framstod så var det helt oemottagligt för varje lösning som vi injicerade i dess svarta arm. Lösningar som förberetts med erfarenheter från endast vita exemplar. Så när timmen farligt närmade sig gryning gjorde vi som vi hade gjort med de andra, släpade saken över ängarna till skogen nära fattiggravarna och begravde den där i den bästa sortens grav som den frusna marken kunde erbjuda. Graven var inte så djup, men lika god som den för det tidigare exemplaret, saken som hade satt sig upp och yttrat ett ljud. I ljuset av våra mörklagda lyktor täckte vi den omsorgsfullt med löv och döda rankor, ganska säkra på att polisen aldrig skulle hitta den i en skog så dunkel och tät. Nästa dag var jag allt mer orolig för polisen, för en patient kom med rykten om ett misstänkt slagsmål och dödsfall. West hade ytterligare en källa till oro, för han hade på eftermiddagen kallats till ett ärende som hade slutat mycket hotfullt. En italiensk kvinna hade blivit hysterisk över sitt försvunna barn. En pojke på fem år som strövat iväg tidigt på morgonen och inte dykt upp till middagen och hade utvecklat symptom högst alarmerande med tanke på hennes alltid svaga hjärta. Det var en mycket dåraktig hysteri, för pojken hade ofta rymt tidigare. Men italienska bönder ytterst vidskepliga, och den här kvinnan tycktes lika plågad av omen som av fakta. Vid ungefär klockan sju på kvällen hade hon dött, och hennes frenetiska mak hade startat en skrämmande scen i sina försök att döda West, vilket han vilt beskylde för att inte ha räddat hennes liv. Vänner hade hållit honom när han drog en stilett, men West gick mitt i hans omänskliga skräck, förbannelser och löften om händ. I sin senaste plåga tycktes Karla glömt bort sitt barn som fortfarande saknades när natten fuckgick. Det pratades en del om att söka igenom skogen, men de flesta av familjens vänner var upptagna med den döda kvinnan och den skrikande mannen. Sammantaget måste den nervösa påfrestningen på väst ha varit enorm. Tankarna på polisen och den galna italienaren vägde båda tungt. Vi drog oss tillbaka runt elva men jag sov inte bra. Bolton hade en förvånansvärt god polisstyrka för en så liten stad och jag kunde inte hjälpa att frukta den röra som skulle uppstå ifall gårdagens nattliga affär spårades. Det kunde betyda slutet för allt vårt lokala arbete och kanske fängelse för både West och mig. Jag tyckte inte om de rykten om ett slagsmål som spreds. Efter att klockan slog tre lyste månen i mina ögon, men jag vände mig om utan att gå upp för att dra för gardinen. Sen kom det stadiga skramlandet från bakdörren. Jag låg stilla och något omtumlad, men hörde snart Wests knackningar på min dörr. Han var klädd i morgonrock och tofflor och hade i händerna en revolver och en elektrisk ficklampa. Från revolven visste jag att han tänkte mer på den galna italienaren än på polisen. Det är bäst om vi båda går, viskade han. Det skulle inte hjälpa att öppna i alla fall, och det kan vara en patient, skulle vara liknande av de dårarna att försöka med bakdörren. Så vi gick båda ner för trappan på tå, med en rädsla delvis berättigad och delvis sprungen ur själen under de märkliga små timmarna. Skramlandet fortsatte och växte sig något högre. När vi nådde dörren lossade jag försiktigt låset och kastade upp den. Och när mornen strömmade avslöjande ned på formen siluterad där gjorde West en märklig sak. Trots den uppenbara faran med att väcka uppståndelse alltså och att påkalla uppmärksamhet till oss från den fruktade polisundersökningen Något som trots allt varmhärtigt avvärjts av den relativa isoleringen av vår stuga så tömde min vän plötsligt upphetsat och onödigt alla sex kammare i sin revolver in i den nattliga besökaren. För den besökaren var varken italienare eller polis. Skymtande och hyggligt mot den spektrala månen var en gigantisk missformad sak som inte kan föreställas förutom i mardrömmar. En glasartat, blickande, bläcksvart vålnad nästan på alla fyra, täckt med bitar av mögel, löv och rankor, smutsig med torkat blod och hållande mellan sina glittrande tänder ett snövit fruktansvärt cylinderformat föremål som slutade i en liten hand. Du har lyssnat på den första delen av Herbert West animatör, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs mellan oktober 1921 och juni 1922 och som publicerades för första gången i delar mellan februari och juli 1921 i Homebrew i det första till sjätte numret av den första utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde gjord av mig, Fredrik Johansson och slängde oss sanslöst in i den stjärnbeströda avgrunden i den nattliga landet. Synder som prole... på Ptole... I Bolton grandson... hade I Bolton hade purianatis... I Bolton hade puritanismens rådande anda förbjudit boxningssporten.